0: Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. En la entrega pasada les contaba de un libro que fue escrito en un arrebato, arrebato entero y doloroso de desamor. Este libro me lo llevé a la cola para sacarle su visa a Deli. Está tan bueno que se me asomaba por el hombro el viejito de atrás y me dijo, oiga, ¿qué usted es psicóloga? porque se ve re, se ve re bueno el libro que, que está leyendo, ¿dónde lo consigo? el problema es que por el momento no está a la venta, entonces yo dije, esto es un crimen que no lo conozca la humanidad yo se los comparto, es un estudio de la generación Next, muy probablemente la de todos los que nos escuchan y voy con el capítulo, es, aburrirse es un crimen, otra epidemia de la generación Next, es el no permitirnos estar aburridos en algún momento, aburrirse es un el énfasis en estar cool y feliz ha provocado que millones piensen que algo está fundamentalmente mal si uno se siente en otro estado de ánimo. Los terapeutas, desde masajistas y estilistas hasta pseudopsicólogos y coaches personales de la generación Next, mantienen la creencia que la gente se debe sentir bien consigo mismo todo el tiempo. Una noción que la ciencia sociobiológica encuentra pues, pues irremediablemente irreal cada quien tiene contratiempos o días malos O periodos de tiempo difíciles, carajo, o días de mala suerte La enseñanza de estar cool inexorablemente en los programas televisivos y de radio Inculca la idea de que una persona debe irradiar satisfacción continua como prototipo de moda úchale si no es así, esto es un indicador de que alguien es conflictivo, complicado o indeseable Por ello, adquirir cosas materiales Puede producir un sentimiento momentáneo de gratificación, pero este sentimiento es rara vez duradero. Las compras incesantes pueden ser acumuladas con el fin de mantener la misma gratificación provocada al momento de comprarlas. Esta es la base de la adicción a las compras. Mientras más se gasta, se activa el ciclo de escape. Gastar como un atajo al bienestar es parte de la paradoja de la generación Next. Como podrá observarse en la siguiente sesión de la anécdota intitulada No, cualquier masajista, maquillista, futbolista o florista puede ser autoridad para terapiar a un necesitado. Nuestra búsqueda de sentido y la fragilidad de nuestra natura humana hacen en la generación Next de la terapia un sentido sin sentido psicológico. Neto, ¿eh? ya cualquiera da consejos al aire. Qué chingado está yo. La psicología positiva sostiene que se está mejor cuando se es optimista que cuando se es pesimista. Obvio. Pero, que, ¿Pero qué tanto nos estamos engañando con esta visión de todo está en tu mente y what the bleed do you know? La preocupación es que la terapia para resolver el problema de la generación Next es parte del problema de la generación Next. Es más, es terapia Generation Next. Para diversos miembros de la generación Next, comprar es supuestamente una terapia. Para otros es una manifestación de insatisfacción constante con lo que ofrece la existencia. Pero el verdadero problema de la generación Next tiene más que ver con un sentido de vivir que con una forma de vivir. La concepción del mundo de la generación Next es causa más que consecuencia del consumismo compulsivo. ¿Pero qué nos sucede? Se ha demostrado que los seres humanos somos más felices alrededor de gente. El investigador Edgar O. Wilson de la Universidad de Harvard ha llamado a esto la hipótesis de biofilia. Dado que los animales buscan proximidad con otros seres vivientes y en el caso del Homo sapiens, significa que la gente necesita conexiones cercanas con otra gente. Pero la generación Next Trivialice en ello el impulso Next nos desconecta al conectarnos por deporte con otro y por lo tanto no permitirnos desarrollar plenamente las relaciones ya existentes. En su libro Bowling Alone, Robert Putman muestra la abrupta caída de todo tipo de conexiones sociales. Estamos menos propensos a pertenecer a clubes y organizaciones comunitarias. Menos propensos a invitar amigos a cenar y menos propensos a conocer a nuestros vecinos. Nuestros contactos sociales son menores comparados con aquellos de generaciones anteriores. Para Paradójicamente vivimos hambrientos de afecto. Existe una especie de hambruna de relaciones interpersonales, de tratar de contactar vecinos, de obtener membresías inclusivas y una vida familiar sólida, para establecer una analogía más lógica. Estamos desnutridos por consumir la comida chatarra de los mensajes instantáneos, de las terapias instantáneas, del correo electrónico, de los milagros de la mente humana y de las llamadas telefónicas, en lugar de mantener una dieta sana con interacción. ...emocional y sincera con el otro... ...las relaciones románticas de la generación Next... ...son parte del problema ejemplo mediático que ilustra patrones, las situaciones que enfrentan los cuatro personajes de la serie Sex and the City. Entran en esta categoría en eh, las que les vamos a mencionar. Las mujeres describen situaciones similares de citas y errores como conductas extrañas y esperanzas deshechas. Incluso cuando la cita fue exitosa y se transforma en relación no hay garantía de que perdure. El ciclo de conocer a alguien, enamorarse y romper es una fórmula generadora de ansiedad y depresión debida incluso a la programada pérdida. Los programas y series televisivas de la generación Next solo reflejan y refuerzan el gravísimo problema que padecemos. Relaciones de bolsillo, como la encarnación de lo instantáneo y lo desechable. El mejor ejemplo de ello es la serie televisiva Next de MTV, donde te pagan un dólar por cada minuto que dures sin aburrirte con tu pareja antes de desecharla. Parece ser que el código cultural que cobija el DNA de la generación Next es el de la conveniencia. Lo que conviene es lo único que cuenta. Y lo conveniente debe evaluarse con la mente clara y con el corazón frío. La fórmula es clara. Cuanto menos uno invierta en la relación, tanto menos inseguro se sentirá cuando se ve expuesto a las fluctuaciones de sus propias emociones futuras. Lo que no nos enseñaron en la escuela y la generación Next nos explica. Uno, estar involucrado en una relación significa incertidumbre perpetua Uno jamás puede estar 100% seguro de lo que debe hacer Y ni tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto ni siquiera de selección. Por lo tanto, abaniquémonos del compromiso y evitemos a toda costa construir y consentir con el otro ¿En qué crees firmemente, aun cuando no lo puedas demostrar? Esta es una pregunta chida, ustedes piénsenlo. Yo, por ejemplo, yo sí creo que extraterrestres vinieron e hicieron eh, experimentos genéticos con el Homo sapiens, cuando apenas era entre cromañón y demás. Bueno, dice Roemer, existe la organización Edge en Estados Unidos, en la cual cada año a una serie de personas brillantes se les cuestiona acerca de algún tema. De las interrogantes, la que más ha llamado mi atención es la siguiente. ¿En qué crees profundamente que no puedas demostrar? Sin duda alguna hay infinidad de ideas que vienen a la mente Pero para propósito de esta breve reflexión me inclino a afirmar Que sí es posible el amor genuino y sustentable en la generación Next Pero ello exige, exige trabajo, no terapias inmediatas Ni libros mágicos No ensayos como el presente Exige pensar, exige cuestionarnos hacia dónde vamos en un mundo en el que tener es ser, exige retirarnos de vez en cuando del tiempo enajenante y nominal y conectarnos con el tiempo real, con lo que interroga y humaniza, exige aprehender, con H., el Ender, a comunicarnos con nosotros mismos, dejar escapar el pavor a lo incierto y asumirlo como parte de la responsabilidad de vivir, exige transitar de la generación Next a la generación Dasein, concientizar el aquí y ahora. Los existencialistas reconocieron el sentido de la vida a través de guerras trágicas y depresiones inmesurables. ¿Qué nos sucede en la actualidad que perdemos la brújula abrumados por la esperanza de innovación, progreso y abundancia? Una salida a la transición sin cuestionamientos es para algunos el encuentro con Dios, con lo trascendente, con lo mágico y lo milagroso. Ello es envidiable y sin duda, pues certero. Pero para las mentes agnósticas y escépticas, como la mía, nos dice Andrés Roemer, a pesar de todos los pesares, estoy convencido, mas no lo puedo demostrar, que existen posibilidades para cosechar el aquí y el ahora sin referentes next. Las terapias de bolsillo, las relaciones desechables, los compromisos ausentes y la tentación de lo que sigue es mejor, exige pensar y detener el tiempo. Este breve ensayo contiene dicho objetivo. Plantear el problema, desdibujarlo, provocar con sus olores, poner el dedo en el renglón, y yo hasta diría en la llaga, mi Andrés, detener el tiempo y cuestionarnos un interrogante. Realmente... Queremos seguir siendo parte de lo que yo aquí he definido Como la generación Next Y el libro cierra Antes de un ensayo ahí muy locochón eh, Que empieza después ¿Ustedes qué piensan? Y los voy a dejar con una rolita de virulo Amor a primer añejo Para aquellos que pues, en cada peda Encuentran a su pareja de por toda la vida Que como dijera el Luthier El amor eterno dura tres
1: años Salgo temprano muy elegante, hoy es mi día voy a ligar Cruzo la calle prendo un cigarro qué clase de personalidad Llego a la fiesta que me invitaron un par de rones para empezar Con la anfitriona viene una amiga me la presentan pero que va Tenía la cara de Buster Quitón El cuerpo de Sergei Bondarchuk, Las piernas eran de Juan Primito Y la sonrisa de Trucutuca Esa mujer, esa mujer Es una cosa de espanto que fea es, que veáis, Lo mío no es para tanto Detente Animal Feroz Allá, allá, lejos de mí Añejos más tarde, y con un aburrimiento feroz, volví a mirar a la gorda. Y. Chico, verás, si tú supieras que no estaba tan gorda nada, ¿no? Además, su cara no se parecía tanto a la de Pedro Vargas, más bien tenía. El aire de las canciones de Pedro Vargas, romántica, sensual. Vaya, incluso así a la distancia, se veía esbelta. Gracias. A través de la neblina, porque bueno, ya aquello era como Londres lleno de niebla, me puse a ver cómo bailaba a mi medio tiempo. Qué rico bailaba, chico como se estremecían sus robustos senos Al compás del danzonete No lo pensé más Aquella... Aquella cosa Tenía que ser mía Corrí a su encuentro Llegué, le hice una cortés genuflexión Y le dije en un tono Que hubiera envidiado Laurence Olivier Me concede esta pieza yo me llamo Rosendo Pero me dicen Rosendo Le guiñé un ojo con picardía Yo creo que le guiñé los dos Porque de pronto se puso oscuro Quizás la luz alguien apagó Con su sonrisa lo dijo todo Aunque le faltaban cuatro dientes En el amor vale el sentimiento No hay que ponerse tan exigente Esa mujer, esa mujer
0: es una cocina audita, que fea es, que fea es, y el rol la pone bonita. Esa mujer, esa mujer, es una cocina audita, que fea es, que fea es, y el rol la pone bonita. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. De Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.